0: If you have a heart to dream, you have, heart to dream you, have heart to you have a heart to challenge Take that challenge And realize your dream Dream Heart ドリームハート政教新聞がお送りします
1: 皆さんこんばんは無意見一郎です東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は今一番注目されている学者の一人と言っていいでしょう政治学者の白井聡さんんんですこばはこんばんは。こんばんは白井さんすごいですよねとにかくあの今発言とかいろいろ注目されることが多いんですけど、はい、この特に永続廃線論、はい、戦後日本の革新これは本当に大きな反響ありましたねいやあのお
0: かげさまでたくさんの人に読んでいただきたいので私としては非常に嬉しいんですけれども
1: ,もうあれでかなり変わったんじゃないですかの周りの扱われ方とか
0: そうですね、政治学者といってもいろんなタイプがありまして、ええ、私の場合、理論の歴史みたいなことを基本的にやってたんですね、だから、基本的には昔の人が書いたものを読んで、ですねああでもない、こうでもないとか言ってるような、まあ、地味な学問だったんですね、<笑>ところが、永続敗線論はちょっと日本社会が 3.11 以降ですね、やっぱり特に。うんすんごくおかしなことになっちゃってるんじゃないかっていうことに気づかされてある意味、時事的なことを書いてそれ以降やっぱり時事的な発言をする機会っていうのがすごく増えてきて今に至るんですけれども、はい
1: はい、とにかくベストセラーになってそして数々の賞に輝いた永続敗戦論そして、まあ、その後を受けてというんでしょうか今回、秀英写真賞から、はい「国体論」はい「聞くと正常記」が発売になったわけですけども。はい日本の戦後のあり方について白井さんの非常に鋭い考察がある、はい、本当に魅力的な本なんですが今日はちょっとゆっくりその話をお伺いしたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずはあの白井さんのプロフィールをご紹介させていただきます、えー、白井さんは1977年東京都のご出身で早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得大学そして2010年には一橋大学から博士かっこ社会学の学位を取得されましたご専門は社会思想政治学で主にロシア革命の指導者であるレーニンの政治思想をテーマとした研究を手掛けられていましたけれども 3.11 を起点に日本現代史を論じた「永続敗戦論」戦後日本の革新で第4回イケルホン大賞第35回しばし炭山賞第12回門川財団学芸賞を受賞されたとこの本学者としてもブレークっていうのは変な言い方ですけど注目されるきっかけになったわけですね
0: そうですねまあやっぱりあのー、これ以前にも本には2冊書いてるんですけれどもまあやっぱり読者がばっとこれで「永
1: 続配線論」で増えたなっていうのはありますねそして今本当に注目されてるんですけども近年はですね現代日本政治史の分野でも活躍されていて京都精華大学人文学部の専任講師を務めていらっしゃいます。ということで早速ですね、はい、今回の白井さんの国体論聞くと正常期についてお伺いしたいんですけども。はいそそもそもこの国体っていう言葉、時々耳にすることあるんですけど、はい、どういう意味なんでしょうかそうですね、この国体、国に体っていうや
0: つですけれども、現代ではほとんど死後にやってるわけですね。はい、で、ほとんどの人が国体って聞くと、あの国民大会の方をですね、<笑>はいはい、<笑>思い浮かべるというありさまなわけですけれども、だけれども、この言葉というのは、戦前、ものすごいある意味力を持った言葉なんですよね。要するに、これは日本国の独特の国の在り方。っていうものを指すような言葉だったわけですけれども、単にそういう意味を持っただけじゃなくて、いわばそれに反するような考えというのはいけない考えだというのが、1945年までの日本の、まあいわば常識だったわけですよね。1945年にポツダム宣言を受諾して、第二次世界大戦日本は敗北に終わるわけですよね。で、周知のようにそこから、いわゆる民主主義改革というものがされて、まあ今日にまで一応民主主義社会になったんだということになってるわけで、で、その民主主義改革をやっていく過程で、まさにこの国体っていうのは、いわば、廃止さされれれなければならなけけばらいい対象だという,ふうにされたわけですね言ってみれば戦前の日本社会っていうのは民主主義が不十分だったというふうに捉えられたわけですけれどもそのまさに不十分性の表れがこの国体の概念だったっていうことで、はい、もう戦後においてはだから国体というのは廃止されたっていうことになっていたわけですけれどもどうもここ数年の日本社会の動きであるとかあるいは日本国家のあり方というのを見てみると私が思うには実は国体って死んんでないんじゃないいじゃのと言葉としては一見死んだように見えるけれども実は死んでいないんじゃないかっていうことを考えるようになってそこからまあこの「国体論」という、まあ、ズバリそれをタイトルにした本を書くに至ったということなんですが
1: あの一般の考え方ではどうもその戦争を挟んで戦前と戦後の日本は違う。はいはい、と思われがちなんだけど、はい、今回白井さんはそこの継続性とかつながってるものに注目するとより日本の変えた状況が理解できるようになると、はい
0: 、そうですね、はい、そこがあの大変微妙な言い方になって難しいところなんですけれどもつな、はい、がってるという面ももちろんあればそこでまあ僕が一つ工夫として考えてみたのが戦前の歴史もそれから戦後の歴史もどっちも国体の歴史ってっていう風に総括できるんじゃないのかっていう風に考えたんですねどういうことかというと明治維新を1868年にやるわけですねでそこから国体なるものっていうのが明治政府の主導によっていわば形成されていくわけでで独特の天皇を中心にした国家のあり方っていうことですけれどもそれはある意味日本を近代化していく際に非常に大きな役割を果たすわけですね。だからまあ明治日本の発展というのは同時に国体の発展でもあったと言えるわけなんですけれども。で、大正時代に一回そのいわゆる大正デモクラシーの時代っていうふうに大正時代はよく言われますけれども、一旦いわば国家的な統制が緩んだ時代っていうのが訪れるわけなんですね。はいはいはい、文化的にも思想的にも非常に自由主義的なものが流行するように。なりますねでこれはもう明治時代のいわば国家中心の社会からは一味違った社会になったんだと、はい、ところがまあ長くは続かなかったわけですね、うん、関東大震災あたりから急速に世相が悪くなっていって経済的にも恐慌が相次ぎますし何と言ってもとどめを刺したのが世界大恐慌の波というのが日本にも及んでくる、うん、そこでまあ日本国家はどうしたかというといわゆる15年戦争ってのを始めてしまうわけですねまあその際にまさにその国体概念が猛威を振るう時代になっていくわけですねこれは1930年代後半ですけれども国体の本義っていうパンフレットを文部省がですね作成をしておりますけれども、はいはい、要するにその中では国体というのは日本国民というのは天皇をある意味大いなる父としていただく家族国家なんだと、うんまあ、こういう公式見解を出してそしてそれに異を唱えることは許されないという状況を作っていく、うんまあ、その挙句に破滅的なまあ戦争というのを続けていって45年。敗戦そして国家体制を変えざるを得ないっていうところにくつまりはだから戦前の歴史っていうのは国体が一回生まれて発展してそして一旦緩んだ後にむちゃくちゃ厳しくなって崩壊するっていうのが戦前の国体の歴史だったと。じゃあ戦後の歴史って何なんだろうと。じゃあ戦後にも僕は国体っていうものが実は生き残っちゃったんだっていうふうにまあ。というのが今回の本の非常にオリジナルな、はい、そうなんですがです、ねはい、じゃあそれはどういう形で生き残ったんだろうかと、まあ、それこそ,その戦前や戦中の,その天皇制ファシズムなんていうのはもうないわけなんですよね、うんはい、じゃあどういう意味で生き残っているのかというと僕はそこでアメリカの存在というところに目をつけたんですね。でここはまあ本の中でかなり詳しく論じていることなんですけれども戦後、国体はある意味再編成されたともちろん無傷でいられるわけがないんですねあれだけの大戦争をやってしまって負けたわけですから無傷でいられるわけがないじゃあどうなったのかフルモデルチェンジであると。はいで、そのフルモデルチェンジされた国体の頂点には、いわばアメリカがドズンとこうアメリカ、ね、座っていると。かつての天皇の代わりにアメリカが座っているっていう形で。じゃあ、戦後はどうやって始まったかというと、ま,あ、まさにアメリカの占領によって、日本の戦後っていうのは始まるわけですから、うん、そこが戦後の国体の始まりなんですよね。それでもって、まあ、目覚ましい復こうそれから経済発展を戦後日本は遂げていくわけですね、その絶頂期がまあ80年代だったというふうに今から振り返れば言えると思いますけれども、あの時代って日本はバブル景気に湧いて、うん、日本のその地価が高騰したせいで、その日本の土地でもって全部アメリカが2回買えちゃうぞっていうようなことまでが、はい<笑>ううまね、<笑>言われたわけですね、うん、つまりこれってもうアメリカに支配されている日本ではないんだっていうです、ねうん、ある種の雰囲気っていうのがあったと思うんですね。はいところがです、その後どうなったかといわゆる失われた20年っていうふうに言われてきましたけれども、じゃあ、最近、あんまり失われたって言われなくなってきましたけれども、うんうんうん、じゃあ、失われた時代、止まったんだろうかっていうと、実は止まってないんですよね、実は失われた30年になってるだけだと思うんですが、うんうんうん、その30年の間、何がじゃあ進行してきたかというと、本来、戦後日本の台米従属っていうのは、最初は占領で始まり、そして、その後世界的な東西対立冷戦構造の中でいわば自由主義陣営の中にいてアメリカにいわばくっついてることのメリットっていうのが大きかったからまあそれを選択したでそれによってまあ発展に成功したという側面があるわけですねところが1989年から90年ぐらいにかけてですね冷戦構造っていうのは崩壊するわけですねでそうすると実はアメリカに追随してる理由ってあんまなくなってくるんですね理由が薄くなってくるんですねところがこの30年間どうなってきたでしょうかと例えば日米同盟っていうような言葉だとか日米基軸だとか、はい、ここ数年でも特になんですけれども非常に多用されるようになってきましたねつまりアメリカと日本というのは一心同体なんだっていう観念がますますますます高まっている実は逆に一心同体でなくなっているというのが客観的な構造のはずなのになぜか雰囲気としてはますます一体化しているししなきゃならんっていうことになってるわけなんですね私はこれはある種戦後の国体の崩壊過程なんだろうなというふうに見てるわけですつまりこういう形で実は戦前の国体の歴史と戦後の国体の歴史っていうのがつながると非常にパラレルな形で並行してるっていうふうに見えてくるて
1: こと。あれですねあの今の話の中だといわゆるバブル経済の頃って戦前で言うと大正デモクラシーの頃に対応するってと、ね、ういうことですね。はい。で今あの少子化しつむきに対応するということです。今はということですね。どうなるんですかねこれからどうなるべきなんですかこれ未来って何で見てや我々が考えて、はい選ぶものないですか、はい、日本ってこれからどういう方向に行くといいんですかね
0: うんこのまま行くとですね戦前の国体ってそれこそあのたくさんの人が非業の死を遂げて破滅的な形で戦前の国体は崩壊をしたわけですけれども、はい、このまま行くと戦後の国体の終わりというのもそういう形になりかねない。いハードランンディングになっうそういういことですね、ええうんソフトランディングするにはどうすればいいんですかね、これはもう国民がしっかりするしかないっていうところだと思うんですね、ま,あ、まさにだから、その国民にもっとみんなしっかりしようよっていうことを、ですねあの呼びかけるために、この、まあ、映像が映せのもそうでしたし、今回の国体論も、まあ、そういった意図を持って書かれてるわけなんですけ
1: どねああの本当に素晴らしい本で、皆さんぜひお読みいただきたいんですけど、あの白井さんのご著書は。はい前回の,あの永続敗戦論でもそうなんですけど、今回の国体論も、本当に鮮やかな着想がありますよ、ね、いやそう言っていただけるとありたいです。これ、いつ思いつくんですか、そういう、こういう見方でいいこうというとのは
0: あただですね、今回の本は、はい、永続敗戦論から割になんて言いましょうかね、ストレートな延長線上にある本ですね。というのは、永続敗戦論を書いてる途中で、あの非常にはっきり気づいたんですね。はいは,いは,いはい、はっきり気づいたら何かというと、この日本の対米従属のおかしさっていうのはどこにあるんだろうかと、はい、私が問題にしてるのは、対米従属そのものじゃないんですよね。と、うん、いうのは、世界中にそのアメリカに依存している国っていうのは、いくらでもあるわけですよ
1: ね。あだ
0: から、そのアメリカに日本は一切依存するべきでないなんつったって、それは無理な相談であって、だけれども、どうもおかしいと。というのは。ほとんどの日本人が対米従属っていうことをそもそもも意識してないですよね、うん、多分これは世界で唯一のことであってそのような意味でそれこそですね万法無比の従属の仕方をしてるんですけれどもだから問題とすべきは何かというと台米従属そのものじゃなくて日本の台米従属の特殊性なんですね。うんはい、でその結局その特殊性って何なんだろうとそれは多分天皇制の問題に行き着くんじゃないかなるほどということを永続派生を書いてる途中ではっきりと認識するようになったんです、はい、じゃあそれをどうやってですねそのことをもっとクリアにあの世の中に問うていこうかというこ
1: とで,で国体論とそういういことになったわけですねあの,このね今回ご著書で提起された問題っていうのは、はい、あの本当日本の現状未来考える上ですごく大事なことだと思うんですけど。大学などでお話しされてて今の若い世代ってどんな受け止め方をしてますかこれはまあもちろん
0: 人それぞれっていうところがかなりあってですねすごくビビッドに反応する学生というのもいますけれどもまあ平均点ということで言いますとやはり圧倒的に政治関心っていいうのは低いし低いんですか、うん、で政治的関心だけじゃなくて、ある社会的関心がすごく低迷してるっていうのは、まあ、僕も大学で10年間、教団立ってきまし
1: たけれども、ええ、それは感じますね、ひしひしとね。はい、あの18歳からね選挙できるように、選挙権が得られて、関心が高まる流れになるってことも随分期待されてたんですけどあんなのありえないですよ。<笑><笑>無理うんってい
0: うのはね、18歳選挙権ね、ずっと前からし、死、は、ゃ、い、した方がいいんじゃないっていう話はあったんですよね、はいはいはい、あったけれども、政治家は誰も本気でやらないから、これまで実現しなかった。で、うん仮にですよ、全国のね、18歳、19歳の諸君が、自分たちに選挙権がないのはおかしいと、と選挙権をよこせということで、いろんなデモをやるなりですね、運動をやっていたならば、それに応えるって形で、あれが出てきても、別に不自然ではなかったけれども、ね、そんな運動なんてどこにもありゃしなかった。はい、じゃあ、なんで突然政治家たちは本気になって、突然引き下げたんですよ。あれって、はい何を証明したかっていうとあ自民党のマーケティングリサーチ力っていうのは高いなっていうことが証明されただけだと思うんですけれども,も要するに18歳、19歳選挙権与えればうちが得するというのが自民党の判断
1: ですよねあの今、一部ではね若者の保守化みたいなことも言われてますけど、はい、これ、根本的にどういうことでそういう事象が生じているんですかね
0: 。保守かというのも僕は少し表現として正しいのかどうかなと思っていてやっぱり社会的関心の低下っていうところとつながってるんだと思うんですよね例えば自民党支持率が若い層では確実に高いわけですけれどもなぜそうなっちゃうんだろうと多分自民党しか政党の名前知らないとかね
1: ああまあでもそういう意味においては今回のこの「国体論聞くと正常記」は若い世代を含めて広い読者に読んでもらいたいですね。そうで,すねうんでもその白井さんとしては本当にいろんな、まあ、資料を読み込まれてそれで政治学歴史学のいろんなことを考えててこういう本を出して読んでくださる方はいいんですけど関心のない方ってどうやったらこういう本って読んでいただけるんですかね
0: うんこれラジオも一つの,、ね、あの手助けになればと思うんですが<笑>それはそううでですす
1: ね,ねどうしたらいいんですか、ね、まあ端的に
0: 言うとこのまんまある種社会的関心みたいなものが死んでいくとどうなるかというとデモクラシーが死にますしというかほとんどすでに死んでると言っ
1: てもいい状況ですし社会として死にますねうん、はい、だから本当ね日本がより良い国になるためにもぜひちょっと皆さんあの白井さんの書かれた。国体論聞くと成長期お読みいただきたいと思うんですけども今週はちょっと残念ながら時間が来てしまいましたのでまた来週もお越しいただいてそもそもね政治学を志ここをしたきっかけなどなどいろいろ伺っていきたいと思います。えー、白井さん来週もよろししくお願いいたしますはい、ありがとうございましたということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート。今夜は政治学者白井聡さんをお迎えしました
0: 。Never let go, never let go. ドリームハート萌
1: 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート今夜は先日集英写真書から「国体論聞くと正常期」を刊行されましたあの白井さ,としさん,お,しし、あのー、井さんお目にかかってお話を伺うたびにですねお話のテンポそしてその緻密さそれが本当にいかにも学者さんらしいなあとでそのメッセージが本当にストーンとここに落ちてくるんですよねですからあの白井さんの書かれる本は今回の「国体論」もそうなんですけども何か中心になる革新的なアイディアがあってそれがね本の中で展開されてくるんですけどもそういう著書の魅力とご本人のその語りの魅力が一体となった本当に贅沢な時間だったなと思います。さてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート聖教新聞がお送りしました